0: نترككم مع اللقاء الثامن عشر من سلسلة لقاء الباب المفتوح
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الأول من شهر رجب اليوم السابع منه عام ثلاثه عشر واربعمائه والف نسال الله تعالى ان يجعله لقاء نافعا يصادف هذا اليوم بل هذا اليوم وما قبله بيومين او ثلاثه اياما بارده شديده البروده وذلك خير للانسان والنبات فان من الامراض ومكروبات الأمراض ما لا يقتله إلا, الشد... إلا البرد الشديد كما أن منها ما لا يقتله إلا الحر الشديد فالله عز وجل له حكمة فيما يقدره في خلقه وفيما يشرعه له فكما أنه عز وجل حكيم في شرعه فهو كذلك حكيم في قدره ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فكلما اشتد القضاء والقدر خف من الشرع ما يناسب ذلك ما يناسب تلك الشدة ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد الغرب مع ريح تؤذي الناس فانه يجوز للانسان ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته يعني أن لا يجعلها في حرج وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع والمشقة في البرد إنما تكون إذا, ما إذا كان معه هواء ريح باردة أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا ولا يتأذى منه ولهذا لو سألنا سائل هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد لقلنا لا لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس أو إذا كان مصحوبا بنزول الثلج فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك فحينئذ يجوز الجمع أما مجرد البرق فليس بعذر يبيح الجمع فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها بل عليه أن يعيدها وإذا كان جمعة أخير كانت صلاته الأولى صلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك هذه مسألة احببت أن ننبه عليها لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس وهذا لا يحل لهم ثم نعود الى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسه بل هذا اللقاء من آيات من كتاب الله اخترنا ان تكون ايات الجزء الاخير من القران لكثره تردده على المسلمين في صلاتهم وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين سورة عم وسورة النازعات والآن نبدأ بالسورة الثالثة عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى عبس أي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء في وجهه وما نتولى اعرى والمراد بالاعمى في قولها ان جاءه الاعمى عبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم رضي الله عنه فانه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الهجره وهو في مكه وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم ومن المعلوم أن العظماء والأشخاص إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديداً فجاء هذا الأمر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه كان يقول علمني مما علمك الله ويستقرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه فَجَاءَ وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا هنا عندك السؤال كأنه خاف ان يصدر النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاه والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الامرين. الامر الاول الرجع في اسلام هؤلاء العظماء، والامر الثاني الا يزدر النبي صلى الله عليه واله وسلم في كونه يلتفت الى هذا الرجل الاعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك ان هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس احتقارا لابن مكتوم، لان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه الا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه، هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وما يدريك أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه لعله اي لعل ابن أم مكتوم يزكى اي يتطهر من الذنوب والاخلاق التي لا تليق بامثاله فاذا كان هذا هو المرجو منه فاذا كان هذا هو المرجو منه فانه حق ان يلتفت اليه او يتذكر فتنفعه الذكرى يعني وما زيك لعله يتذكر اي يتخذ فتنفعه الموعظة فإنه عليه رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعث ويتذكر ثم قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يرزك أما من استغنى يعني استغنى بماله لكثرته استغنى بجاهه لقوته فهذا فأنت له تصد أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه وما عليك ألا يتزكى يعني ليس ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني لأنه ليس عليك إلا البلاغ فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء قال وما تريك لعله يزكى وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليهم منهم شيء وما عليك ان وما عليك أن لا يزكى يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن إثمه عليه وليس عليك إلا البلاء ثم قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدق وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون كلا يعني لا تفعل مثل هذا ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر أي لا تفعل مثل ما فعلت إنها تذكرة إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة أي م- تذكر الانسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب فمن شاء ذكره اي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظه فاتعظ ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالله جعل للانسان الخيار الخيار قدرا واما شرعا فلا جعل له الخيار بين ان يؤمن ويكفر اما شرعا فانه لا يرضى لعباده الكفر وليس الانسان مخيرا شرعا بين الكفر والايمان بل هو مامور بالايمان ومفروض عليه الايمان لكن من حيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبريه من الجهميه وغيره الانسان الحقيقه مخير ولذلك اذا وقع الامر بغير اختياره مثل ان يكون مكرها فانه لا يبرث بفعله المهم ان الله يقول فمن شاء ذكره اي ذكر ما نزل من الوحي فالتعظ به يعني ومن شاء لم يذكر والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بره أي أن هذا الذكر الذي تضمته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله والصحف جمع صحائف والصحائف جمع صحيفه وهي ما يكتب فيه القول هذه صحف بأيدي سفره السفره الملائكه وسموا سفره لأنهم كتب مأخوذه من السفر او من السفر وهو الكتاب كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة المهم ان السفره هم الملائكه وسموا سفره لانهم كتب يكتبون وسموا سفره لانهم سفراء بين الله وبين الخلق فجبريل عليه الصلاه والسلام واسطه بين الله وبين الخلق في, نزول في, في النزول بالوحي والكتبه الذين يكتبون ما يعمل الانسان ايضا يكتبونه و, و يبلغونه الى الله عز وجل والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته بايجاد سفره كرام ضرره كرام في اخلاقهم كرام في خلقتهم ايضا لانهم على احسن خلقه وعلى احسن خلق ولهذا وصف الله الملائكه بانهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون وانهم عليهم الصلاه والسلام لا, لا يستكبرون عن عباده الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يقتلون هذه الايات كما سمعتم فيها تاديب من الله عز وجل للخلق ان لا يكون همهم هما شخصيا بل يكون همهم هما معنويا وأن لا يفضل في الدعوة إلى الله شريفاً لشرفه ولا عظيماً لعظمته ولا قريباً لقربه بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله الفقير والغني الكبير والصغير القريب والبعيد وفيها أيضاً تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الآن ثلاث آيات لم يخاطب إلا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد فلو الى الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيبة عبسة وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت من جاءك الاعمى وما يذريك لعله الزكى لكنه قال عبس وتولى فجعل الحكم للغائب كراهيه ان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظه الشديده ولاجل ان لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الامه والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين وهذا من بيانه وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش وقد كان العلماء يفعلون هذا فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة الأعمش المسعود مسعود وهكذا قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام لأن الأول أن اذا كان المقصود به تبيين الشخص تدعو الحاجه اليه والثاني اذا كان المقصود به التعيير فانه لا يقصد به التبيين وانما يقصد به الشماته وقد جاء في الاثر لا تظهر الشماته في اخيك فيعافيه الله ويبتليك نسال <تصفيق> الله لنا ولكم الاستقامه والسلامه في الدنيا والاخره والى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من اياته السوره الكريمه ونرجو الله سبحانه وتعالى أن, ان يجعل ذلك نافعا لنا ولكم والان الى الاسئله وتكون بالترتيب وقد جرت العاده ان لا يزيد الانسان على سؤال واحد لان لا نحن البقيه وان كان في الحقيقه ان السؤال الواحد هو للجميع لانكم لان كل واحد
2: ينتظر يعني نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته
2: ما يشترط في سجود التلاوه يا شيخ عبد الله عنك للامام في في الصلاه الغير جهريه وما يشترط في سجود التلاوه للمفرد في الصلاة الجهرية وما يشترط في سجود التلاوة للذي راكب سيارة أو ماشي في طريق أو من قبل هذا هذا وجزاك الله
1: خيرا سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة القرآن وسجلات القرآن معلومة والحمد لله مشار اليها المصاحف فاذا مر انسان في ايه سجده فانه يسن له ان يسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولخلفائه الراشدين وفي الصحيح ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعه على المنبر فمر بآية السجدة التي في سورة النحل فنزل وسجد وسجد الناس معه وفي الجمعة الأخرى قرأها فمر بآية السجدة فلم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء فالسجود التلاوة سنة متى مر الإنسان في آية سجدة؟ في اي وقت من ليل او نهار فانه يسجد ولكنه لا يكبر اذا سجد ولا ولكنه يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا رفع ولا يسجد لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بل حتى التكبير اذا سجد فيه نظر ولهذا قال شيخ السام رحمه الله انه لا يكبر للسجود ولا للرفع من السجود ولا يسجد. لكن ينبغي ان يكبر للسجود لحديث ورد في ذلك يكبر للسجود لا للقيام من السجود ما لم يكن في صلاه فان كان في صلاه فليكبر اذا سجد واذا رفع اما سال الاخ عن قراءه الامام آه ايه السجده في الصلاه السريه فقد قال العلماء لا ينبغي للامام ان يقرا بايه سجده في الصلاه السريه لانه بين امرين اما ان يسجد فيشوش على المامومين على لا سيما اذا كان المسجد واسعا والمامومون كثيرين فانه سيشوش على من وراءهم او ان لا يسجد فيكون قد ترك مسنونه فالافضل للامام الا يقرا ايه سجده لكن لو قراها فلا باس الا انه في هذا الحال ينبغي ان يشعر المامومين بأن, بان هذا سجود وليس برقول بان يرفع صوته في بايه السجده حتى يعرف الناس انه ساجد لا راكب واما قراءه المنفرد لها الذي يصلي منفردا فإنه يسجد سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية وأما الذي يقرأها في السيارة يقرأها آية في سجد السيارة فإنه يسجد أيضا بالإيمان ما لم يكن سائق السيارة فإن كان سائق السيارة فلا يسجد لأنه إذا سجد انشغل أن ملاحظة وألقى بنفسه التهلكة نعم تنزلت الله خير
2: الحمد لله أنا شيخ من أهل دوادي وعملي بحايل. نعم. والعمل بس يوم أروح مثلا العصر وأجي العصر الثاني وإذا مشيت مثلا العصر أذن مثلا العصر عندنا الدوادي مشيت هلأ يجوزني أن أقصر الصلاة ومثلا <تصفيق> ياتيني مثلا المغرب هذا يجوز اني اجمعه مع العشاء وانا بالسفر
1: او كل شيء انا اصلي في وقته كل هذا جائز لك يعني يجوز ان تقصر وهو افضل ايضا قصر افضل ويجوز ان تجمع ولا حرج لانك مسافر نعم
0: السلام عليكم السلام ورحمه الله, رحمة الله. <تصفيق> عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلتين صلى احدهم المغرب لما صلى ثنتين سهل ظن انه صلى ثلاثه المغرب شك يظن انه ما صلى الا فقط وكان صوت الامام المؤذن لما سلم الامام من المغرب ثم إن
1: المؤذن سلم من
0: رحليه لا هو مو ماموم هذا الرجل مو بامام لكن كان يشك انه صلى ثلاثه ثنتين لما كان المؤذن قام ضعيفه لما قام الإمام لقصة الأولى من الأخير ظن أنه قام يجيب الثالثة من المغرب ظن أن الناس نبهوا ودخل على انها الثالثة من المغرب ولما سمع الفاتحة تبين له أنه العشاء أكمل معه وطلع يعني
1: نوى العشاء
0: تقول نوى العشاء بعد بعد ما سمعنا فاتح. سمع إيه فاتحة نوى العشاء بعد, فاتح.
1: أن فاتح. 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 بعد أن سمع الإمام يقرأ الفاتحه كذلك اي وترك المغرب، ترك المغرب... يعني صار مصلي ثلاثة، نعم، إيه، هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب، أليس كذلك؟ ولا سلم؟ سلم، سلم مع الإمام في صلاة المغرب.
0: تفضل أن الإمام يوم قام من الأولى من العشاء ما سمع اللي قامه، لأن الناس إيه. فتاهوا.
1: اي نعم لكن هو سلم من المغرب ولا سلم؟ كيف يسلم وهو يعتقد انه ما صلى ركعتين؟
0: شاف
1: شاف لكن لما سلم الامام غلب على ظنه انه التامة لا لما سلم الامام
0: وقام
1: يجمع
0: إيه؟ لما سلم الامام وقام يجمع ظن ان الناس نبهوه لان قامت
1: المؤذن ضعيفه نعم ظن انه يجيب ثالث هذا الرجل على كل حال صلاة العشاء ما صحت. لأنه لم لم يكبر للإحرام. لم يكبر تكبيرة الإحرام. إنما قام بالأول يريد أن يكمل.
0: المغرب.
1: المغرب. ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر في على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام لو كبر للإحرام من صلاة العشاء لكانت صلاته صحيحة. طيب المغرب أما المغرب فإن صلاته صحيحه أيضا
0: لأنه
1: تبين أن أن وهم أنه واحد وأن الصلاة تامنة نعم. سيكون فعلى كل حال مره أن يأتي صلاة شيء مره أن يأتي صلاة شيء نعم. السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد سلم قبل يسلم الإمام. بعد ما استغفر تذكر أنه تبع أنه مأمور. كمل الصلاة. عيد الصلاة و كيف كمل الصلاة؟ سلم قبل يسلم الامام. نعم. استغفر وريم
1: سلم. سلم قبل ان يسلم الامام ظن ان الامام سلم.
0: لا نسي حسب الحاله. اه يظن نعم. انتبه بعد ما
2: استغفر نعم. كمل مع الامام وسلم مع الامام.
1: نعم. الصلاه صحيحه والله. ما فاته شيء. لا. ليس سال شيء. هذا الرجل كان عليه سجل السهو. لو لو سلم قبل ان تتم الصلاه لكن نظرا الى انه لم يفته شيء من الصلاه فليس عليه شيء لان الامام يتحمل عن الماموم سجود السهو اذا لم يفته شيء من الصلاه
2: بسم الله فضيله الشيخ هل يشترط للماموم أن ينوي نية الإحرام في تقبيله الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟
1: نعم المأموم إذا جاء والإمام يصلي نعم سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدها الواجب أن يكبل الإحرام
2: لا تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم وأراد أن يأتم بالمأموم
1: يعني فيه مأموم يقضي صلاته مأموم لا مسبوق
2: وسلم الإمام نعم والآخر وقام يقضي قام يقضي والآخر نعم. لم يدرك الصلاة مع الجماعة نعم وأراد أن يأتم بهذا المأموم فينا. فهل يعني يشترط النية ل- لإتمامه ل- للمأموم؟
1: هل يشترط للذي يقضي المسبوق نعم أن ينوي الإمامة
2: ينوي الإمامة لمن فاتح نعم. الصلاة نعم نعم
1: أولاً هذه هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع انك تاتي وتجد انسان يقضي ما فاته من الصلاه فتدخل معه على انك ماموم وهو امام هذا غير مشروع وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال انه جائز ومنهم من قال انه غير جائز عرفت لكن الصحيح انه جائز لكنه لا ينبغي انما اذا دخل مع هذا الماموم فان نوى الماموم انه امام له صح صلاته صلاه المسبوق وصلاه الذي دخل اخيرا والا منوى انه امام فالمشهور من مذهب الامام احمد ان صلاه المسبوق هذه آه ان صلاه الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحه لانه نوى الاهتمام بمن ليس بامام له فتبطل صلاته وعلى هذا تلزمه لاعاده والقول الثاني في المسألة أنه يصف الاهتمام بمن لا ينوي الإمامة بك وبناء على هذا القول تصح صلاة المغرب نعم لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروط ولا نأمر الإنسان بأن يفعل إذا جاء ووجد شخصا يقضي أن نقول أضف المعلم لا نأمره بها طيب اخسر الدعاء في
2: سيد التلاوة تعدى بسم الله الرحمن
0: الرحيم بذنة الشيخ ربك الله الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة مثل ما ذكرت جزاك الله خير من غير, من غير
1: سفره
2: خوف ولا مطر خوف ولا مضر نعم. هذا يدل على عظم على عظم صلاة الجماعة وعدم العذر فيها نعم
1: الجامع بين الصلاتين للعذر قدر المطر أو نحوه يدل على أهمية صلاة الجماعة أهمية صلاة الجماعة ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة نعم, شكرا الله.
0: بس.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: لقد قرات خط يديكم جوابا على سؤال يقول الجواب لها ان تكشف لمحارمها عن الوجه والراس والرقبه والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك هل هذا الكلام على اطلاقه خصوصا ان موقفكم من الملابس القصيره بالنسبه للاطفال والنساء عموما انه لا يجوز نعم
1: نحن إذا قلنا يجوز أن تكشف كذا وكذا ليس معناها أنه, أنه يجوز أن الثياب تكون على هذا الحد. لكن لنفرض المرأة عليها ثوبين الكامل. نعم ثم انكشف ساقها. لشغل أو لغير شغل. فإنها لا تأتن بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحارم. أو لم يكن عندها إلا النساء. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه. ونحذر منه لان نعلم انه وان كان جائزا فانه سوف يتدهور الى اقصى من ذلك نعم كما هي العاده في غير هذا ان الناس يفعلون الشيء في اول الامر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يتلقون به بل حتى ينحدرون به الى امر محرم لا اشكالته كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يسر ما بين سرتها وركبتها فقط ولا أحد يقول بهذا لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافيا وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة والنظر مثلا بامرأة ترضع ولدها فانكشف ثديها من أجل إرضاء الولد لا نقول للمرأة الأخرى أن نظرك إلى هذا الثدي حرام لأن هذا ليس من الأول أما أنت امرأة تقول ما ألبس إلا, إلا, إلا سروال من ما يستر ما بين السره إلى الركبة فلا أحد يقول بهذا الشيء هذا. ولا ولا يجوز وقد ذكر الشيخ حسان بن رحمه الله أن ل... أن لباس نساء الصحابة كان من الكف كف اليد لا كعب الرجل هذا إذا كنا في بيوتهم أما إذا خرجنا للسوق فمعروف حديث سلمة أن المرأة ترخي ثوبها رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترخيه إلى ذراع من اجل ألا تنكشف قدماها اذا اذا مشت. نعم.
2: في الشيخ رجل استقدم عاملا ليعمل عنده في الرعي فهذا الرجل او الكفيل استقل العمل يعني راى العمل المنوط بهذا العامل انه قليل. فشغله في اشغال كثيره يعني منها انه يتقاول يعني مع بعض اهل الاستراحات ان ينظف لهم الاستراحات او بعض المساجد يقوم بفرش المساجد تنظيف المساجد بمقابل راتب فهو يعني اول ما استخدم هذا العامل تفاوض معه في الراتب بمقابل مثلا 600 ريال وفي نهايه الشهر بعمل هذا العامل يعني في المساجد وبعض الاستراحات ويعني مثلا عمل طارئ مثلا ادخال رمل او غيره يعني يكون في نهايه الشهر يحصل ما يقارب الف ريال ثم ياخذ 600 ريال من هذا ال1000 ويعطيها العامل وياخذ 400 ريال ويضعها في جيبه مع ان هذا العامل يقوم بالعمل عنده عنده زياده على على باقي الاعمال اللي يقوم بها ويقول انه راضي يعني ساله فيقول انه راضي ويعني ان الان يعني ان هذا العامل رضي الشيخ ياخذ الراتب من كده وكذلك ياخذ كثيره
1: ما زاد على راتبه فما حكم هذا الفعل يا الشيخ؟ ما دام العامل راضيا بذلك من غير اكراه فلا حرج حتى لو قال العامل انا اعمل عندك مجانا من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن كان إن كان بإكراه بأن قال له إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإلا سفرتك فهذا لا يجوز بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل، أعرفت؟ نعم. نعم.
2: طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للزيادة على الراتب يعني
1: ما في مانع أن أن أن, أن الزيادة تكون للكثير. المهم أنه راضٍ بهذا. جزاكم الله خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ العظم النات التي تحت...
0: الذي تحت تحت الصدر هل يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟ كيف؟ العظم
1: التي تحت الصدر. تحت الصدغه الصدغه اللي مقابل سماخ يدخل في الحلق في الحج والعمره؟ لا المنتهى هو العظم الناتئ يعني لا يعني أي واجب العظم الناتئ اللي على وزن سماخ الاذن إيه نعم هذا هو الحج يحلق ولا لا؟ ها؟ هل واجب ان يحلقه لا لا لك. ما يحدق
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سائل فضيله الشيخ يقول سمعت مفتن في التلفاز يفتي
1: ويقول أنك إذا دخلت والإمام ساجد فأنك تركع وتتم ركوعك ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد أدركت الركعة أي تلفاز سمعته يقول السائل تلفاز من في عربية السعودية إيه. والمفتي معروف نعم إن شاء الله تعطينا اسمه بعد هذا عشان نكتب له. إن شاء الله. هذه الفتوى غلط. مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إذا أدرك الإمام ساجدا فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام. ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يستمع الإمام لأن رسول قال ما أترقته فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا رجل قد فاته الركوع كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام فهذه فتوى غرق بلا شك ولكن بعد أن ينتهي المجلس تخبرنا باسنه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى نعم
0: يا شيخ ما حكم من يقول ان اهل النجد ليسوا على التوحيد النجد ليسوا على التوحيد
1: نعم حكم هذا ان نقول له بين لنا ما هو التوحيد وبين لنا هل انت تعرف ما هم عليها النجد فما هو التوحيد الذي يريد ان ينفيه عن اهل نجد هل سالتهم
0: لا اسال نسمع
1: الناس كثيرين يقولون بذلك ماذا؟ أنا ما سمعت أنا لم اسمع سمع بهذا لكن مع ذلك إذا سمعت من يقول هذا قل تعال أخبرني ما هو التوحيد فإذا أخبرك ما هو التوحيد قل هل تعلم الآن أن أهل نجد على هذا أو لا ونقول إذا أخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد أو غير توحيد لأنه يعني قد يختفي معنى التوحيد فإذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له وهل تعلم ان اهلنا يجد على هذا او ليسوا على هذا؟ عرفت؟ وهذه وهذا اول مره اسمع مثل هذا الكلام. أسمعتم انتم بهذا؟ أول نعم. يا هذا معنى يخالف ان نقول فسر التوحيد. ولا قلنا فصل التوحيد قبل الحالف بالأمانة هذا نوع من الشرك كان أهل كان لا يجحدون بالامانه هذا على كما تعيد نعم 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 المهم اننا نسال اول ما هو التوحيد عندك ثم هل تعرف ان الناس على هذا او ليس على على هذا نعم
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ هذا السائل
0: يقول انه ترك ايش هذا السائل يسال يقول انه لحم الجزور عده مرات ولم يصلي بعد اكله وذلك لأنه لم يتورق. انه لم يتوضا انه لم يتوضا بعد ان من بعد اكله ويقول انه سهى وأنه وعرف ناقل انه ناقض والا هو يعرف لأن اكل لحم الجزور ناقض للصلاه ويقول انه الصلوات لا يعلم عددا
1: هذه المساله جزء من مساله عامه لو ان الانسان احدث في بول او غائط. ونسي ان يتوضا وصلى هل صلاته صحيحه؟ الجواب لا لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ولا صلاه بغير طهور فصلاته غير صحيحه فيجب عليه قضاء ما فاته قضاء ما صلىه بغير وضوء بعد اللّه. فإذا قال أنا لا أدري، كنا تحر يتحرى فإذا غلب على ظنها أنها خمس أو ست أخذ بغلبة الظن، فإن شك لا يدري أخمس هي أم ست ولم يغلب على ظنها شيء فليأخذ بالأقل يعني بأنها خمس في مثالنا هذا لأنه متيقن وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه فانت خلا بعده احفظها عندك.
2: نعم. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما حكم أن يرأى من رأى صائما يفطر يفضغ ويفضر وهو ناسي وين يخبره وراء إنه صائي رأى صائم إن هو هو من وهو يفضر وهو ناسي وأخبره
2: يفضر وأخبره منه صائي فليخبره يفطر بعد بعضهم يفضر